0: Von Gott gebraucht, Identität finden, Segen schenken. Das soll das Motto sein, das ich ein wenig entfalten möchte in dieser Predigt mit mit praktischen Beispielen. Und ich lese uns zuerst einen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium, aus dem 25. Kapitel. Das sind die Verse 14 bis 30. Das ist eine ziemliche Lange Geschichte, aber hochinteressant. Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Zentner Silber, dem anderen zwei, dem dritten einen. Jedem nach seiner Tüchtigkeit und zog fort. Sogleich ging der hin, der fünf Zentner empfangen hatte und handelte mit ihnen und gewann weitere fünf dazu. Ebenso gewann der, der zwei Zentner empfangen hatte, zwei weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen da trat Herr zu, der fünf Zentner empfangen hatte und legte weitere fünf Zentner dazu und sprach, Herr, du hast mir fünf Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit weitere fünf Zentner gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch er zu, der zwei Zentner empfangen hatte und sprach, »Herr, du hast mir zwei Zentner anvertraut. Siehe da, ich habe damit zwei weitere gewonnen.« Sein Herr sprach zu ihm, »Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude.« Da trat auch er zu, der einen Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist, du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast, und ich fürchtete mich. Ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde, siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, Wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen. Und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihm ihn dem, der zehn Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden. Und er wird die Fülle haben, wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht bei so einer Geschichte. Am liebsten würde ich so den letzten Vers weglassen. Das kann man doch niemandem mehr zumuten, heulen und Zähne klappern. Das ist doch zu drastisch, das ist doch fast schon gewalttätig. Das klingt ja so nach Hölle und viele Menschen sagen, naja, das gibt es ja sowieso nicht mehr. Aber wenn es das nicht gäbe, müssen wir das auch weglassen. Und es kommt nun aber ganz genau darauf an, was nehme ich denn in den Blick? Ja, Sie werden sagen, naja, Du musst schon alles betrachten, das ist richtig. Das möchte ich auch tun. Als ich diesen Abschnitt gelesen habe, habe ich mich zuerst gefreut. Da ist ein Herr ganz großzügig, ganz großzügig. Er teilt sein Hab und Gut, sein Vermögen. Na, heute würden man sagen, seine Aktien, seine Anteile und so weiter, was er noch so hat. Seine Firma... Oder seinen seinen großen Gutshof, den teilt er auf in acht Teile und gibt sie seinen Leuten und sagt, nun fangt damit was an. Ich muss länger fort, ihr macht das schon. Fangt was Vernünftiges damit an, was der ganzen Sache dient. Das auch, was ich immer sonst tue, macht das auch, vermehrt etwas. Macht was Nützliches draus. Und wir sehen in diesem Herrn, das ist ein Bild für Jesus selbst. Er ist fortgegangen. Ja, wohin? Er ist bei seinem Vater im Himmel, nicht auf der Erde. Er ist natürlich durch den Geist, sein Geist auf der Erde. Aber Jesus schaut auf seine Zeit nach seiner Auferstehung und er schickt seine Leute los und er sagt, fangt was an, kümmert euch darum, dass was wächst. Ihr könnt das, ihr bekommt von mir alles, was ihr dazu braucht. Ja, was ist denn das, was die Leute von Jesus nun anfangen sollen oder dürfen? Ich fantasiere jetzt mal. Naja, es geht darum, dass wir Klöster gründen, dass wir uns zurückziehen, fromme Gemeinschaft pflegen. Es geht darum, dass wir tolle Programme machen. Es geht darum, dass wir neue Gemeindehäuser bauen. Es geht darum, dass wir möglichst viel Öffentlichkeitswirksam machen und so weiter und so fort. Aber worum geht es eigentlich? Es geht darum, dass lebendige Menschen gewonnen werden, Für Jesus. Das ist das, was Jesus eigentlich immer wollte. Menschen gewinnen für das Leben. Dass Menschen das Leben finden, das nur er schenken kann. Und das muss uns irgendwo erreichen. Das kann uns nicht kalt lassen. Und darin ist jeder einzelne, derer, die zu Jesus gehören, individuell beschenkt. Einfach mal hören, sich selber mal sagen, ich bin beschenkt. Jesus hat mir etwas anvertraut. Er will mich gebrauchen. Es gibt eine klassische Predigtgliederung, die geht mir nie aus dem Kopf, die hat mir einer unserer theologischen Lehrer von fast vor 30 Jahren, hat er das mal so entfaltet. Was der Herr tut, er beruft, er beschenkt und er sendet. Berufen, kommt her, beschenken. Ich gebe dir etwas, was ich nur geben kann, was du von dir aus nicht hast. Und ich sende dich. Nun fang was an. Und was liegt an den Mitarbeitern? Verwalten, vermehren, verantworten. Verwalten, vermehren, verantworten. Verwalten meint weniger in Schränke und Registraturen wegschließen und aufpassen, dass nichts passiert. sondern ab und zu mal eine Kaffeetasse daneben trinken. Sondern es meint aktiv anwenden. Losgehen. Aktiv werden. Das Reich Gottes lebt. Es breitet sich aus. Es nimmt Menschen in Beschlag, die anfangen, es auszuteilen und mit anderen zu teilen. Und schließlich zeigt uns diese Geschichte auch das Verantworten. Ich weiß nicht, ob Ihnen dieser Gedanke auch manchmal kommt, dass Jesus auch Verantwortung will und uns vor die Verantwortung stellt. Was hast du damit gemacht? Wenn ich jetzt mal so zurückdenke, ich bin zum Glauben gekommen, bilde ich mir ein mit zwölf Jahren, jetzt sind fast 50 Jahre vergangen. Was hast du draus gemacht? Was ist geworden? Und ehrlich gesagt, manches leuchtet mir ein, manches sehe ich, aber vieles sehe ich auch nicht. Und manchmal denke ich mir, eigentlich hast du auch ganz schön viel falsch gemacht. Eigentlich hast du auch ganz schön viel verbaselt. Auch als Prediger. Und doch macht mich froh, dass wir einen großzügigen Herrn haben, der nicht nur will, dass wir sei Sach vermehren, sondern der auch aus seinen Knechten etwas macht. Ja? Indem die einzelnen Knechte, die mit habe ich ich nutze jetzt einfach mal den Jargon der Bibel. Indem seine Leute hingehen und mitarbeiten, verändern sie sich. Wir bleiben nicht die gleichen, sondern indem wir mit Jesus verbunden sind und tun, was er uns tun lässt, verändern wir uns. Und Das ist ein großes Geheimnis und deswegen wachsen Christen eigentlich auch nur wenn sie miteinander unterwegs sind, von Jesus gebraucht, von Gott gebraucht, Identität finden. Na, wir, wenn sie in einer Firma sind, verändern sie sich. Sie, bekommen, sie legen sich vielleicht sogar, wenn es eine gute Firma ist, eine andere Identität zu. Sie sagen, damit identifiziere ich mich. Da stehe ich voll dahinter. Das macht mir Freude. Das verändert sie. Und wenn sie ihre Firma nicht mögen, dann werden sie es aus allen Knöpflöchern raushängen lassen. Ja. Schon mal erlebt, dass es so gehen kann? Wer für Jesus geht, der wird von ihm verändert. Und sein Verändern ist zuerst ein Segnen, ein Entdecken, dass was er mir schenkt, das bleibt ja nicht nur bei mir, das habe ich ja nicht nur für mich. Das will wachsen, das will sich vermehren. Da ist eine Frau, sie fragt sich, ja, wie kann Jesus mich denn gebrauchen? Sie war umgezogen an einem neuen Ort und in der neuen Gemeinde und sie wusste nicht so recht, wo sie dran ist. Und nach einiger Zeit kommt eine alte Dame in die Gemeinde rein, sie ist von weit her zugezogen. Das war so eine, die hat von ihrem Glauben den Mund nicht halten können, ja wohnte im Altenheim, ließ sich jeden Sonntag abholen mit dem Auto in die Gemeinde. Und dann erzählte sie eines Tages, da sitze ich am Mittagessen-Tisch dort im Seniorenwohnheim und ich bete zu Tisch. Da fragt mich die Erste, was, Sie beten? Noch? Gibt es das auch noch? Dann sagt sie, ja, Sie wohl nicht. Da ging es los. Und sie hat still gebetet, sie hat vermehrt, was Jesus ihr geschenkt hat. Da dauert es nicht lang, Da fanden sie jemanden, ich glaube ein, zwei Mitbewohnerinnen, die bekamen plötzlich Interesse am Glauben und sie trafen sich zum Bibellesen. Und das Tolle ist, es hat sich weiter vermehrt, dieser, ja, dieser Anteil, den Jesus ihr geschenkt hat, dass sie einfach den Mund nicht halten kann, nicht jeder ist unbedingt so, Und dann waren es fünf und sechs und dann sagte die alte Dame, ich schaffe das nicht mehr, jetzt brauche ich Hilfe. Und dann fragte sie diese Frau in der Gemeinde, die dort schon lange irgendwo unsicher fragte, wie will Jesus denn mich gebrauchen? Und dann fand sie dort einen Auftrag, das Wort mit anderen zu teilen. So läuft das im Reich Gottes. Der eine hat etwas bekommen, fängt an und dann wächst es. Und heute ist ein... Seniorenbibelkreis von hochbetagten Leuten entstanden. Fünf, sieben, acht ältere Leute, sogar ein Schwerhöriger ist dabei, dem muss man dann immer das aufschreiben und hinhalten. Und mit Interesse dabei, Gott vermehrt die Gaben. Da ist ein Mann, schon lange in der Gemeinde, eher ein stiller Mitarbeiter, der keine, große, keine großen Worte macht. Und dann wird ein Gemeindeleiter gesucht, geht lang hin und her, ja, wer könnte das sein? Wer lässt sich hineinrufen in diese Aufgabe? Nach einigem entscheiden, fällt die Entscheidung für diesen Mann, dem man es nicht zugetraut hätte. Sein Sohn sagt, ich hätte nicht gedacht, dass mein Fadi, der eigentlich überhaupt nicht so reden kann, Gemeindeverantwortung übernimmt. So macht Gott das. Er schafft aus dem, was er schenkt, Neues. Wenn er nicht schenken würde, würde nichts wachsen, ist uns das bewusst. Wir können nichts, aber auch gar nichts aus eigener Kraft tun. Wir können nur vermehren, was er schenkt. Das wollen wir festhalten. Wir können nur vermehren, was er schenkt. Wenn er nichts schenkt, läuft nichts. Aber er schenkt. Hier acht Teile in diesem Beispiel, fünf Centner, zwei Centner, das, das waren so die, die Wertmaße damals. Ne? Eine, eine Riesensumme, Ja, da wird es uns allen mit unserem bisschen auf dem Konto können wir da nicht mithalten. Sondern das waren richtige Klöpse, die er verteilt, aber richtige. Und dann geht's los. Von Gott gebraucht dieser Herr im Gleichnis. Er ist sehr souverän, er teilt aus, er schenkt, er ist nicht kleinlich, er schaut nicht jede Woche mal vorbei, was seine Leute so treiben und klopft ihn auf die Finger. Nein, er lässt Freiheit. Das ist ein Markenzeichen unseres Herrn. Er lässt Freiheit. Und es ist eine ganz besondere Freiheit. Die fängt schon an und wir sehen sie darin, in dem wie er begabt. Er stülpt mir nicht einfach was über und sagt, schluck, friss oder stirb, sondern er schaut hin. Was passt zu dir? Was entspricht deinen Gaben, die er ja auch geschenkt hat? Was entspricht deiner Kraft? Hier heißt das Wort Tüchtigkeit ein Wort, das haben wir fast vergessen in unserer Sprache. Tüchtig gibt es nicht mehr, das Wort faul gibt es auch nicht mehr. Da findet man andere Konstruktionen. Aber dieser Herr schaut hin. Kann sich das nicht auch niederschlagen in unserem Dienst, in der Gemeinde, dass wir einander nicht überfordern? Vor allen Dingen, dass ich mich selbst nicht überfordere und denke, nur wenn ich renne und mache, dann bin ich was vor dem Herrn. Manchmal gibt es das ja, dass wir denken, unsere Arbeit macht uns zu jemandem vor Gott. Das stimmt ja gar nicht. Wir sind von ihm geliebt und das Beschenken ist ein Teil seiner Liebe zu uns. Wir leben nicht von dem, was wir tun und leisten, sondern von dem, dass er uns beschenkt. Wenn das nicht so wäre, dann würden wir zu Heißläufern. Und landeten irgendwann im Burnout und könnten nicht mehr Identität finden. Bei Jesus findest du immer das Leben. Er will dir das Leben nicht stehlen. Und indem er dich begabt, will er dich verändern, gestalten. Nicht nur als billiges Handwerkzeug gebrauchen wie ein Hammer, den holen wir Werkzeugkasten, bumm, bum. Und dann schmeiße ich ihn weg. habe ich das mal beobachtet vor ein paar Jahren: ein Handwerker, der hatte dann in seinem, in Franken, die Handwerker haben dann in ihrem Täschle immer noch was drin. Da ist oben ein Kronkorkenverschluss drauf. Und dann schmiss er seinen Hammer zurück ja, in den Werkzeugkasten und was macht er? Ja. Pusch! Und dann spritzt er da was raus. Ja War lustig, musste ich dran denken. Nein, wir sind bei Gott nicht billiges Werkzeug, sondern geliebte Freunde. Partner, Jünger eben, ja, Mitarbeiter, natürlich. Das Großartige, Jesus teilt aus, er schenkt, er vertraut mir. Ja, ich gehe sogar so weit, dass ich das mal umdrehe, was wir oft so sagen, er glaubt an mich, er sagt, du kannst das, trau dich doch, ich vertraue dir. Und später schauen wir dann mal hin, was geworden ist. Aber nicht als drohende Abrechnung, sondern als ein Miteinanderfreuen an dem, was an Lebensfrucht entstanden ist. Was ist denn geworden? Ich frage mich jetzt aus 50 Jahren Christsein, was ist denn geworden? Da kann man natürlich in Depression verfallen und auf das schauen, was falsch gelaufen ist. Ja, weiß ich auch, könnte ich den ganzen Tag und eine ganze Woche drüber heulen. Aber viel schöner ist es zu fragen, Herr, was hast du geschenkt? Da erinnere ich mich an, ach, es ist über 40 Jahre her, da kam plötzlich mein Freund mit in die Jungschau und er hat sich bekehrt zu Jesus. Der wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Wissen Sie, wie das gelaufen ist? Erzähle ich mal. Ja, da hatten wir eine Evangelisation in unserer Stadt, Kleinstadt Reuchtlingen. Der lieber Bruder war da von Marburg. Und ich hatte gerade zu so Feuer gefangen und habe meinen Freund mitgenommen. Und habe ich ihm gesagt, da musst du auch in die Aussprache gehen. Ich weiß nicht, wie er war ich glaube ich, 12, 13 Jahre. Ja. Und äh, naja, er ist dann hin und hat... Ich ging in die Aussprache, so sagte man das damals. Ja. Und da hat es gefunkt. Und nachher erzählt er mir, du sagst mal, du hast mir gesagt, ich soll da zu dem Bruder, es war der Bruder Ziehe, vielleicht noch den Älteren bekannt, äh, sagte er, ich wusste gar nicht, was ich da soll. Der fragte ihn, ja mein Sohn, was willst du denn? Ja, äh, und so, äh, der Werner hat gesagt, das, und naja. Der kam dann sehr schnell drauf. Aber da hat es bei ihm gefunkt, ihr Lieben. Ja, ich habe mich riesig gefreut. Was habe ich dazu getan? Eigentlich nicht viel. Das Entscheidende tut Jesus. Ja, dann denke ich zurück an manche Jahre in der jungscha gruppe Wir haben zwar wilde Spiele gemacht, aber auch das Evangelium verkündigt. Und ich sehe so manchen vor meinem inneren Auge. Und und ich schaue auch auf die lange Zeit meines Reisedienstes im Dienst der Blättermission. Ich weiß nicht im Einzelnen, was Gott alles geschenkt hat, aber ich treffe immer wieder Menschen, deren Weg ich ein Stück begleiten konnte. Ich muss mal sehen, was dann am Ende welche Augen mir noch aufgehen werden. Freuen wir uns doch darauf. Schauen Sie, die Furcht hat ja nur der Dritte. Und das ist das Tragische. Da steht am Anfang gleich, und ich fürchtete mich. Ja, warum fürchteten sich denn die anderen drei, die anderen beiden nicht? Immerhin hatten die viel größere Verantwortung bekommen. Der Dritte, der fürchtet sich. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner. ja der Grund seiner Furcht, der steht in dem Wort vorher. Er fängt an, einen langen Vortrag zu halten, er er, er zieht praktisch seinen Herrn zur Verantwortung und sagt, du bist doch gar nicht zufrieden mit dem, was wir tun. Du willst ernten, wo du gar nicht gesät hast und du willst sammeln, wo du gar nicht ausgestreut hast. Du denkst, wir sollen für dich schaffen, aber selber machst du nichts. Er hat eine völlig falsche Vorstellung von seinem Herrn, der doch ein Guter, großzügiger, gerechter Herr ist. Warum denkt er nur so? Ist er vielleicht nur Beobachter, der zuguckt? Ich weiß es nicht. Jedenfalls wird ihm das zum Verhängnis. Und an dem, wie er redet, merken wir, die Beziehung zum Herrn ist zerbrochen. Die ist gar nicht mehr da, die ist gar nicht mehr lebendig. Wer fürchtet sich denn? Fürchten Sie sich vor Jesus? Sind Sie heute mit einem angstvollen Herzen in den Gottesdienst gegangen, weil Sie vielleicht das Bild eines Sie überfordernden, strafenden Gottes mit sich tragen? So etwas soll es ja geben, so ein Polizistengott, der draufhaut, der nur darauf wartet, wenn wir einen Fehler machen und dann haut er drauf. So hat das mal jemand in einer Predigtreihe auch erwähnt als Beispiel. Nein, so einen Herrn haben wir doch nicht. Aber wir haben einen gerechten Herrn, der uns fragt, was ist denn geworden? Was fängst du an mit dem, was ich dir geschenkt habe? Aber er er sagt es nicht in forderndem, verurteilendem Ton, sondern er will mich gewinnen als seinen Freund und Mitarbeiter. Er beschenkt mich. Identität finden. Ich verändere mich. Wir verändern uns in dem Maße, wie er an uns arbeitet und wir mit dem, was er uns geschenkt hat, mitarbeiten. Beispiel, so ein Ansinkteam in der Gemeinde. Da wird man doch unweigerlich verändert, wenn man diese schönen Lieder mitsingt, von dem Salz der Erde von dem Herrn, der heilig ist und wahr und gerecht. Und dann macht er es auch mit denen etwas, die da singen. Vor einiger Zeit in meiner eigenen Gemeinde, da haben sich einige junge Mädchen zusammengetan, zu einem Ansingkreis. Also ich habe oft gebetet, lieber Gott, hilf uns doch, dass wir von den Gemeinschaftsliedern 1 bis 699 auch mal ein bisschen wegkommen. Und plötzlich ist da ein Ansinkteam, die bringen... Modernere Lieder rein. Da haben wir ein englisches Lied gesungen. Ja. Und dann habe ich die Leute gesehen, manche verzogen, skeptisch die Stirn, weil man Englisch so nicht kannte, an Lied gut, aber es ist nun mal. Und in milder Weise versuchen wir uns da auch ein bisschen zu verändern. Wenn Sie daran denken, beten Sie auch mal für langen Zinn. Wir haben es nötig. Und so beschenkt Gott Leute und plötzlich Entdecken Sie Ihre Gaben? Und dann fragte ich mal bei einem Interview, sag mal, warum macht er das eigentlich? Oh, fast verwundert, konnten Sie nichts drauf sagen. Sie machen das einfach. Und ein kleines Mädchen sagte dann, das ist vielleicht so 10, 11 Jahre, ja, weil wir doch für den Herrn was tun sollen. Ne? Genau richtig, weil wir doch für den Herrn was tun sollen. Und wenn Sie sich daran erinnern, in der Präsentation vorhin, lassen Sie mich noch mal aus dem Gedächtnis schnell, der Seelentröster, ja, weil wir doch was für den Herrn tun sollen. Etwas, was Menschen tröstet. Den Integrationsbegleiter, ja, etwas für den Herrn tun, für Flüchtlinge, Migranten, Ausländer, die sich schwer tun, die oft noch angefeindet werden, aber die von Gottes Liebe irgendwo erreicht worden sind, die froh sind, in einem Land leben zu können oder sein zu dürfen, wo man nicht ins Gefängnis geworfen wird, nur weil man in die Kirche geht. Oder die Lebensbegleiterin, die sich freut, dass sie Gottes Wort in die Häuser tragen kann, hin zu den Menschen, beschenkt und damit nun umgehen, hingehen. Machen Sie Fortsetzung in Ihrer Gemeinde. Sie sind reich, begabt. Es gibt Leiter, zum Glück gibt es in der Gemeinde Leiter, es gibt Leute, die sich um Jugendliche kümmern, es gibt Leute, die organisieren können, es gibt Leute, die technisch versiert sind. Also wie das bei Ihnen lief, heute ein Klick und das Kabel funktionierte, woanders laboriert man manchmal, ich glaube vor zwei Wochen, da ist mir so der Schweiß ausgebrochen, ich hatte alles dabei und nichts funktionierte. Das ist auch eine Begabung. Ganz egal, wie viel oder wie wenig wir bekommen haben. Jesus, schaut doch hin. Nicht neidisch werden aufeinander. Dankbar sein. Gott, danken dafür. Herr, danke, dass du mir Kraft gegeben hast für das, was ich tun darf. Man dürfen wir auch in Veränderungen genauso Ihn bitten, Herr, gib Kraft für mehr Verantwortung. Manchmal kann es auch sein, dass wir einen Schritt zurücktreten, weil wir gedacht haben, wir wären tüchtiger, als es Jesus uns eigentlich zutraut. Immer ist er der gleiche Herr, der niemanden überfordert, aber auch niemanden, in die Langeweile schickt. Schade, dass am Schluss dieser dritte Knecht nicht nur leer ausgeht, sondern auch alles verliert, was er hat. Nicht? Das ist ja das Tragische. Im Grunde macht er alles richtig. Es spricht dann hier von Geld. ja, Von Geld wird gesprochen. Also er guckt mehr auf die Sache Vergräbt es und gibt es dann wieder zurück und sagt zu seinem Herrn, schau mal, hier hast du alles wieder, wie es war. Es ist nichts kaputt gegangen, es ist so, unbeschädigt gebe ich es dir wieder. Das ist das Verhängnis. Manchmal, wenn wir denken, wir haben alles richtig gemacht, ist es so falsch, weil die Beziehung zu Jesus nicht stimmt. Wer hat, dem wird gegeben. Jesus ist der Schenkende, er ist der Beauftragende, er ist der Wiederkommende. Er sieht unsere Wege, er geht sie mit uns und in Wirklichkeit ist er sogar der Handelnde, wenn wir ehrlich sind. Wir sind seine Handlanger. Ja, wie auch immer, Gott segne sie, gebrauche sie zum Segen in ihrer Welt, ob mit oder ohne Medien, Aber sicher auch mit Medien, es macht viel Freude und erreicht Menschen oft auf eine Art und Weise, die sonst nicht möglich wäre. Dazu wünsche ich Ihnen Gottes reichen Segen. Amen. Ich will noch mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für deine Liebe, Treue und Großzügigkeit, mit der du dein Reich baust, mit den Leuten, die zu dir gehören, die dir glauben und dich lieben. Danke, dass wir das heute so hören dürfen, dass wir wertgeachtet sind bei dir, dass du an uns glaubst und mit uns rechnest. Mach uns bereit, dir zur Verfügung zu stehen. Gib uns auch einen Blick das Wichtige und Wesentliche unseres Lebens und bewahre uns davor, aufrechnen zu wollen, was wir im Grunde genommen nicht können. Lass uns überrascht sein von dem, was du wirkst, Bring uns immer wieder hin zum Beten, indem wir merken, dass alles an dir liegt. Und ich danke dir dafür. Geh du mit uns auch in diesen Sonntag und segne auch die kommende Woche. Amen.